0: Wie schreibt man eigentlich Texte so, dass sie den Kunden direkt einnehmen und sicher zum Verkauf führen? Das habe ich Marcel Mehnert gefragt und er sagte direkt, Florian, da müssen wir ganz woanders anfangen. Und wo wir da anfangen müssen, das erfährst du jetzt. Viel Spaß. Also, Marcel ist heute bei mir. Hallo Marcel, schön, dass du da bist.
1: Hallo Florian, danke für die Einladung. Schön, hier zu sein.
0: Sehr schön. Marcel, ich habe gleich eine Frage vorweg, du darfst dich auch gleich vorstellen, aber du nennst dich ja auf LinkedIn selber der Wortathlet. Ist das jetzt äh, nur im, im, im Worte-Sinne gemeint oder bist du tatsächlich auch Athlet?
1: <lacht> Spaßig. Ich komme aus dem Sport auch, also ich habe äh, sportlichen Hintergrund und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich mehr Zeit für Worte als für Sport verbringe, aber wollte das nicht ganz weglassen, von daher dieser kleine Claim. Okay.
0: Man, man sieht es auch noch ein bisschen in deiner Figur, dass da mal ein bisschen, jedenfalls mehr Sportler als bei mir. <lacht>
1: <lacht> <lacht> vielen Dank, Schön, schönes
0: Kompliment. <lacht> ich, ich weiß nicht, ob das, wenn ich das sage, so ein großes Kompliment. <lacht> Egal, Sp Spaß beiseite. Ähm, Marcel, für die Leute, die dich nicht kennen, stelle ich doch nochmal in, in drei Sätzen kurz vor und dann sprechen wir über unser beider Lieblingsthema. Ja, cool.
1: Ja, ich bin Marcel, danke für das coole Intro. Ich bin Copywriter, das heißt, ich schreibe ja, schreib Texte, die auf der einen Seite werblich sind, aber möglichst wenig verfloskelt, also so, dass derjenige Kunde und die Zielgruppe sagt, ey, cool das ist mein Ding, das will ich haben und mittlerweile ist das so einer ja, kleinen Personal-Branding-Agentur geworden, auf dem Grundstein von Copywriting und so bauen wir heutzutage Marken und Personal-Brands im Internet und vor allem auch Social Media und LinkedIn auf.
0: Sehr cool, du hast ja auch selber einen großen äh, Kanal, wollte ich schon sagen, bei LinkedIn, ein großes LinkedIn-Profil, wo du sehr viel interessanten Inhalt teilst und glaube ich auch mittlerweile, du bist, bist kurz vor den fünf, glaube ich, mhm. 5K-Followern. Ja, genau,
1: fast 5.000, ja. Ja. Da ist Musik ja, drin, ja.
0: Total, total, total. Cool. Ähm, wir sprechen heute über Copywriting und wir sprechen ja vielleicht doch nicht ganz so über Copywriting, weil du hast mir im Vorgespräch eine wichtige Sache gesagt. Du hast Copywriting ist gar nicht so wichtig, auch wenn wir in der zweiten Folge noch ein bisschen über Copywriting sprechen werden im Detail. Aber du sagst, gutes Copywriting beginnt bei der Positionierung. Was meinst du denn damit?
1: Ja, das Thema ist, Positionierung ist total heiß, heiß umkämpft. Ja, wie stelle ich mich da mit meinem Unternehmen, mit meiner Brand? Und wenn du sagst, Copywriting beginnt bei der Positionierung, ist es tatsächlich so, dass du eine Ausrichtung finden musst am Anfang. Wohin die ganze Reise gehen soll. Und wenn du einmal diese Ausrichtung gefunden hast und die sollte nicht heißen, ich helfe irgendwem irgendwas zu erreichen, sondern eine Positionierung ist wirklich ein allumfassendes Thema. Das beginnt bei deinem Auftreten, bei deinem Wording. Selbst in so einem Podcast, welche Wörter benutzt du? Ja, welche, welche Sachen sagst du? Was kommt in, in deine, in deine Beschreibung vom Podcast selbst? Ja, das alles ist Positionierung, die irgendwann mal in eine Richtung geleitet wurde und du kannst eine beste Copy schreiben, wenn die kein Ziel hat, dann wird das auch nichts werden, von daher beginnt es tatsächlich bei der Positionierung, Heißes Thema.
0: Ja, total, du hast wahrscheinlich auch die gleiche Erfahrung gemacht, dass, äh, dass keine Ahnung, wie ein Kunde angestellt hat, sagt, überarbeite mal hier die Copy, wir brauchen eine höhere Conversion Rate und dann hast du gemerkt, im Moment, dass die Copy ist gar nicht so schlecht, aber das geht hier in eine ganz falsche Richtung, oder?
1: Ja, ganz genau. Das ist wirklich dieses Thema. Ja, überarbeite doch mal. Ja, im Ende schreibst es komplett neu und richtest den Kunden aus, ja, was das ganze Branding angeht, was das Wording angeht und mal eben was überarbeiten. Selbst wenn die Copy cool ist, reicht oft nicht aus, sondern da sind ganz viele andere Faktoren, was das Marketing auch dann zum Beispiel im E-Commerce, in so einem Shop etc. ausmacht. ja.
0: Was macht denn für dich eine gute Positionierung aus? Auch, lass uns das gerne ein bisschen, wir sind ja ein E-Commerce-Podcast, also lass uns das gerne ein bisschen auf, auf E-Commerce, aber wo, was sagst du denn, was ist ein gut positionierter Shop? Mhm.
1: Gut positioniert? ist immer, wie gesagt, viel mehr als dieses ich helfe irgendwem irgendwas zu erreichen, wie man ganz oft so eine Positionierungsfloskel verkauft bekommt. Eine Positionierung sollte immer unter dem Stern stehen, was haben andere davon, dass es mich gibt? So, wenn du jetzt einen Shop hast, eine Brand, was auch immer, du hast die diese Frage vor dir, stellst du diese Frage, was haben andere davon, dass es mich gibt? Und wenn du da mal richtig tief reingehst und wirklich dir auch mal nicht nur ein, zwei Antworten darauf findest, ja, sondern mal schön ein schönes Canvas ausfüllst, in diese Richtung gehst, also ordentlich ordentlich Futter da reingibst, dann wirst du mal sehen, dass die Leute vielleicht ein bisschen mehr davon haben, als ähm, in deinem Fahrradshop vielleicht ein neues Fahrrad zu Hause stehen zu haben. ja, Sondern da kannst ruhig mal darum gehen, welche Gefühle spielen da eine Rolle, welche Symptome, also welche Probleme hat derjenige denn jetzt, die ich bei ihm lösen kann. Also das geht schon ziemlich tief. Wenn es unter dem Stern steht, was haben andere davon, dass es dich gibt und nicht nur ja, einen Satz zu finden, wem ich denn jetzt bei irgendwas helfe, irgendwas zu beseitigen.
0: Ja, das, also was haben andere davon, dass es dich gibt, dass es wirklich eine... Ein schöner Satz, schön zusammengefasst. Also auch, auch gerade, wenn wir hier, ich, ich finde es immer faszinierend, dass man im Endeffekt immer zurück zum Basismarketing geht. So, also ich habe mit so vielen Leuten aus so vielen Bereichen hier gesprochen, mit Google Ads und Facebook Ads und wir machen ja selbst E-Mail-Marketing und es kommt im Wesentlichen immer auf dasselbe Thema, nämlich grundsätzlich so die die Marketing Basics. Geht dir das auch so in deiner Arbeit? Ganz oft ist
1: es schon so, wirklich zu sagen, ja, hm, wie richte ich mich aus, wenn wir nochmal mal drauf zu sprechen kommt diese Ausrichtung am Anfang ja, und Oft hilft auch diese Frage nach dem Warum, das wollen viele nicht hören. <lacht> Start with Why, Simon Sinek ist ja auch, äh, kennen ja auch viele, ist auch schon fast zum Buzzword geworden, aber am Ende schwebt das doch immer mit, weil egal, wenn du eine Copy schreibst für irgendwas, sei es eine Produktbeschreibung, was auch immer, ja, du hast immer ein gewisses Ziel und vielleicht da direkt mal einen Tipp äh, am Anfang rauszuhauen hier, wenn du einen Text schreibst, dann mach dir vor den Gedanken, wer ist mein einer Kunde, was ist mein eines Thema und welches eine Ziel verfolge ich hier mit diesem Text? Und wann findet man ein Ziel, wenn man sich danach fragt, warum möchte ich das überhaupt erreichen und dann später kommt, es das wie und das was mache ich hier überhaupt, aber das ist wirklich dieses, ja, Marketing Basics, wenn man so will, stehen da tatsächlich auch am Anfang.
0: Es ist schön, dass du das sagst mit dem einen Ziel, größter Fehler auch, den wir immer wieder sehen bei e Marketing, ist so eine E-Mail voll zu hauen mit, oh, wir haben ein neues Teammitglied, cool. hier haben wir ein neues Produkt, nächste Woche kommt die Aktion und übrigens frohe Weihnachten und das sind so die schlimmsten performenden äh, E-Mails <lacht> überhaupt so und das ist manchmal ganz schwer die Kunden davon abzuhalten und sagen hey Teil das eine E-Mail ein Text ein Ziel das ist sehr schön so dass... wir kommen ja noch zu Copywriting cool. in der zweiten Folge da gehen wir auch wirklich ein bisschen dann auf yes. die Detailebene rein ähm, aber Lass uns doch mal beim Positionierungsthema bleiben. Wie, wie geht jetzt, also mhm. erstmal, wo, woher weiß ich denn, dass ich eine gute Positionierung habe? Also nehmen wir an, ich bin jetzt ein Online-Shop, woher weiß ich denn, ob Handlungsbedarf ist und woher weiß ich, dass ich schon gut positioniert bin und jetzt wirklich in die Detailarbeit gehen kann?
1: Yes, sehr stark, cool. Das fängt eigentlich immer dort an, wenn Kunden keine Rückfragen mehr stellen, wenn sie einfach kaufen. Wenn dein Shop einfach konvertiert und du dein Support eigentlich keine Arbeit hat, weil eigentlich alles klar ist, dann kannst du dir sicher sein, deine Positionierung ist gut, weil Leute alles verstehen und deshalb stelle ich das auch immer gerne mit Klarheit gleich. Also wenn alles klar ist, wirklich alles gut kommuniziert und alles na, stringent, keiner hat meine Frage, alles ist super dann weißt du, du bist gut positioniert. Ist das nicht der Fall, kommen viele Rückfragen, dann solltest du dir nochmal Gedanken machen, an welcher Stellschraube es denn hier noch zu drehen geht. Also
0: sehr spannend, dass du das sagst. Was, was ist denn, wenn ich klar positioniert bin, als äh, keine Ahnung, Hunde, Katzen, Küchenequipment, äh, Computerbildschirme, Shop?
1: <lacht> ich meine, ist es dann so klar, also wenn du diese, diese Shops hast, du kannst ja divers positioniert sein, sprich du hast verschiedene Themen, die du aufgreifst, aber ist inhaltlich zu diesen Themen, ist dort wirklich alles rein, also haben die Leute wirklich dann auch in der Produktbeschreibung oder in deinen, in deinen Subtexten überall, gibt es dann da wirklich keine Fragen mehr, also das ist cool, dass du das wirklich sagst, das macht mich gerade noch mal so ein bisschen, äh, bringt mich noch mal in die Gedanken und zwar man verwechsle nicht klare Positionierung mit spitzer Positionierung, das ist wirklich ein brandheißes Thema, was ich jetzt fast vergessen hätte anzusprechen, obwohl das bei mir wirklich immer dazu gehört, Verwechsle nicht klar und spitz miteinander, weil Du musst dich gar nicht großartig spitz mit deinem Shop positionieren. Das ist natürlich cool, wenn du so ein One-Product-Thema hast, was sich halt um eins dieser Produkte dreht. Und das ist natürlich cool auch für einen Einstieg. Da kannst du echt gut was machen und auch eine schöne Marge bei rausholen. Also super Sache. Ist aber kein Muss. Ja, Du kannst dich auch verschieden positionieren, wenn denn alles klar bleibt. Ja, Das ist so ein bisschen dieses Thema innere Positionierung und äußere Positionierung. Aber das geht dann vielleicht ein bisschen tiefer in die nächste Folge rein. Aber wirklich, wie gesagt, spitz ist nicht gleich klar. Klar ist dann schon eine Metaebene ebene
0: da Das ist sehr spannend, du das sagst. Klare Positionierung ist nicht spitze Positionierung. Ich meine, wenn ich jetzt so einen Shop nehme, der Computerbildschirme, Küchenequipment und Hunde- und Katzenzubehör verkauft, dann denke ich, wird die Klarheit der schon drunter leiden. Weil ich gehe auf die Startseite, sehe drei verschiedene Sachen aus drei verschiedenen Themen und denke mir, was ist das denn hier bitte? Ich glaube, richtig klar wäre es dann aber auch nicht, oder?
1: <lacht> nee, ganz, ganz klar kann es direkt auf den ersten Blick nicht sein. Wenn du einen guten Copywriter hast, der schafft es aber auch in Verbindung zu bringen. Wenn ich mal ein Beispiel machen soll, ich beschäftige mich ja sehr viel mit LinkedIn, wie du eingangs auch gesagt hast. Das heißt, ich habe auch Marken auf LinkedIn, die ich betreue, die auch verschiedene Dinge halt einfach haben. Vielleicht oder oder ein Personal Brand, der in zwei oder drei Firmen arbeitet oder für zwei oder drei Firmen arbeitet. Wie bringe ich das jetzt unter in einem Kontext? Ja, dann ist es wirklich die Aufgabe zu schauen, wo sind denn hier die kleinsten, allerkleinsten Schnittmengen der ganzen Themen, die wir haben? Und wie können wir daraus ein einheitliches Bild schaffen? Und wenn dieses einheitliche Bild gemacht ist, der Mensch liebt das, psychologisch ist es total geil, wenn sich äh, ein Kreis schließt bei uns im Kopf, dann äh, ist es auch do, so möglich, dort äh, Klarheit reinzubringen. ist natürlich tricky und bedarf ein ähm, bisschen mehr Aufwand, auch wenn es dann so ins äh, UX und ins Design reingeht, ne, das soll auch alles zueinander passen. Aber auch da, du findest eine Schnittmenge und da bin ich mir ganz sicher, dass es auch bei so diversen. Produkten doch irgendwie geht.
0: Würde man denn in dem Fall vielleicht die Positionierung über die ähm, Zielgruppe finden? Also, dass man sagt, okay, wir machen halt Küchenequipment, <lacht> Haustierzubehör und Computerbildschirme für Manager zum Beispiel, die, die halt speziell, keine Ahnung, die Küche, die ein schnelles Gericht zaubert, keine Ahnung, das Zubehör, was die Hunde und Katzen ruhig stellt und der Bildschirm der perfekt fürs Arbeiten ist? Also, wäre das eine Möglichkeit?
1: Das wäre eine coole Möglichkeit sogar zum Beispiel, da hast du jetzt eine Schnittmenge angesprochen, die diese Manager Person vielleicht hat, ja, wo alle drei Themen bei ihm im Haushalt aufkommen ja. könnten und so können wir dann sagen, hey, dann richten wir uns in die Richtung aus und dann hast du so irgendwo in der Metaebene gefischt und geschaut, hm, ja, da passt was zusammen, das bedient diese Zielgruppe und dann können wir da uns in die Richtung positionieren und das halt zu finden, ist natürlich ein bisschen Arbeit, aber... Trotzdem, wenn da einer auf dich zukommt und sagt, hey, ich möchte gerne diese drei Produkte verkaufen, ja, dann let's go, dann lass uns da eine Positionierung finden, wie man das auch unter einen Hut kriegen kann.
0: Also sehr, sehr cool, sehr, sehr cool. Gefällt mir auch sehr gut das Modell mit der Kleid. Das heißt, du würdest sagen, wenn das jetzt jemand rausfinden möchte, dann sollte der sich mal in deinen Shop gucken. Oder ich sage ich sag immer gerne den Mama-Test. Ich weiß ja, du den kennst. Du, du lässt deine Mama mal drei Minuten über den Shop gucken und fragst sie hinterher. Ist ja klar worum es hier geht. Das passt bei so vielen Sachen so. Also das kannst du von E-Mails über Produktseiten ja. über halt den ganzen Shop irgendwie anwenden. Kann eine außenstehende Person, die auch vielleicht überhaupt nicht im Thema drin ist, sofort sehen, ist hier klar, worum es geht. Also ich würde sagen, dann ist ein Shop positioniert, wenn wirklich alles klar ist, wenn man wenn man da guckt und sagt, hey Marcel, der steht für Copywriting auf LinkedIn, ist mir völlig klar, habe ich in fünf Minuten gesehen.
1: Ja. Das würde ich genauso unterstreichen. Das ist klar. Der Mama-Test finde ich ziemlich witzig. Habe ich auch schon mal von gehört. es ja auch in die andere Richtung. Zeigt es dem Kind und äh, fragt da nochmal nach, ob alles klar ist, ja. Finde ich ziemlich gut. Dennoch muss man sagen, du kannst ja auch dich quasi so positionieren nach außen hin, dass es wirklich, ja, ein Shop ist, der nicht unbedingt für jeden verständlich ist. Aber dein ganzes Targeting ist darauf ausgerichtet, die Leute dorthin zu ziehen, die genau das verstehen. Oh ja. ja? Das heißt, die innere Positionierung, also den Weg dorthin, der ist ja so dann vielleicht geleitet und gesteuert, dass das nur für diese eine Zielgruppe geschrieben ist. Kann man machen. Wenn dein Shop aber zum Beispiel allgemein bei Google gelistet, gelistet wird und du möchtest dort auch Google Shopping Ads schalten auf eine, größere, auf eine größere Zielgruppe, dann bin ich da ganz bei dir und sage, ja, mach den Mama-Test und, <lacht> und guck, ob es wirklich jeder versteht.
0: Du hast es jetzt schon ein paar Mal gesagt, innere, äußere Positionierung, was ist das für dich?
1: Die innere Ausrichtung, innere Positionierung ist für mich erstmal der Leitgedanke, wie gesagt, was haben andere davon, dass es mich gibt und mit wem, möcht, wem möchte ich das anbieten, wie möchte ich äh, die Leute dort ansprechen, wie möchte ich das Wording gestalten, wie möchte ich gucken, dass die Leute auch zu mir kommen, das passiert innern, das muss keiner außen wissen, das ist quasi das interne, was derjenige, was diejenige Marke, derjenige Shopbesitzer, derjenige Mensch mit sich ausmachen soll und nach außen hin gilt dann das zu kommunizieren, was die Leute brauchen. Beziehungsweise was sie halt auch wollen, was sie hören wollen. Und wenn jetzt meine innere Positionierung ist, dass ich genau gecheckt habe, okay, das haben die Leute davon, dass es mich gibt, ja, aber ich muss denen vielleicht irgendwie zwei, drei andere Worte sagen, damit die darauf reagieren, dann habe ich in der äußeren Positionierung quasi diese Brücke geschaffen zu, ich weiß, was die Leute brauchen aber sag ihnen, was sie wollen und gebe ihnen dann, was sie brauchen. Ja.
0: Das, also das ist mal auf unsere Agentur zu übertragen. Wir bring, also das ist halt so ein bisschen das Geheimnis. Wir bringen mit E-Mail eigentlich jede Menge Kundenbindung. Das, der, das mhm. Resultat daraus ist natürlich Umsatz, aber das, was natürlich die meisten Shops hören ja. wollen, ist Umsatz. Das heißt, wir würden vielleicht eher sagen, dass wir nach außen sagen, hey, keine Ahnung, mach 30% deines Shops Umsatz mit E-Mail, aber intern denken wir, hey, was du kriegst ist eigentlich Kundenbindung. Wäre das so das Richtige?
1: Genau, das ist in die richtige Richtung gedacht. Wirklich zu schauen, hey, wie möchte ich mich ausrichten? Was brauchen die von mir? Kundenbindung, safe, 100 Prozent. Bin ich voll bei dir. Kundenbindung und Vertrauen. Riesenthema auch im Copywriting. Und was wollen die hören? Umsatz. Ja, cool. Dann bitte. Dann kriegen sie den Umsatz zu hören und die Kundenbindung zu spüren.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Also die Begriffe innere, äußere Positionierung habe ich noch nie, noch nie gehört, aber das macht total Sinn. Das macht total Sinn. Das ist, glaube ich, auch meine Erfindung. Ach so, gewesen. Ja, gut. <lacht> <lacht> Dann äh, bin ich ja vom Haken. Ähm, aber aber sehr spannend. Das macht das macht wirklich total Sinn. Gut. Jetzt wenn ich identifiziert habe, Mama Test sagt nein, ich bin ich habe gar keine klare Positionierung. Klarheit fehlt definitiv bei mir. Wie schaffe ich denn den Schritt von Unklarheit zur Klarheit und damit zur guten Positionierung?
1: Mhm, cool. Ja, im ersten würde ich mal einmal rauszoomen und genau nochmal schauen, was was hat Mama nicht verstanden. Also wo, wo ist sie dran hängen geblieben? Das merkst du eigentlich schon relativ schnell, wenn du jetzt zum Beispiel daneben sitzt und deine Mutter, deine Mama liest es durch und irgendwo liest sie nochmal drüber und nochmal und dann weißt du schon eigentlich an der Stelle, okay, hier steigt sie gleich aus und dann ist es mental auch eigentlich schon vorbei. Also da ist wirklich diese, diese Rücksprache mit derjenigen Zielgruppe ganz, ganz wichtig, ja und um da ins Gespräch zu gehen und zu schauen, hey, woran hat es jetzt gescheitert, was fragen sie immer wieder? So, und wenn wir jetzt, äh, wenn wir mal beim Shop-Thema bleiben, wenn da jetzt ein Shop ist und der Support kriegt immer die gleichen Fragen zu hören, ja, dann sollten alle Alarmglocken klingeln und du solltest drauf eingehen und sagen, ja, okay, wo kann diese Frage entstehen, wo in meinem Shop ist der Punkt, wo die Leute aussteigen, wo die eine Frage stellen, wo in meinem Prozess, in meinem, wenn es im Warenkorb ist, sonst, ne, wozu werden hier Fragen gestellt und wie ist diese Frage entstanden, also du musst tatsächlich, es reicht nicht zu sagen, ja, wir geben immer eine Antwort auf diese Frage, sondern du würdest die Conversion und das ganze Shop-Thema noch krass steigern, wenn du herausfindest, wo ist diese Frage entstanden? Und dann die Frage schon quasi pro Forma zu beantworten, bevor sie überhaupt gestellt
0: wird. Ja, okay. Okay, okay, okay. Das ist äh, übrigens, wo du das sagst, dass es so, so ein Hack äh, auch ist, ist, auf Support zu hören. Ich kenne so viele Shops, wo das Support-Team quasi komplett mhm. losgelöst ist von dem ganzen Shop. Und dann, da laufen die Fragen ein, da laufen Probleme ein und wenn man dann, keine Ahnung, man identifiziert ein Problem oder dann stellt man fest, hey, der Support wusste das seit fünf Monaten, die kriegen nämlich zehnmal am Tag diese Frage gestellt. Und dann denkt man sich so, oh. meine Güte, das ist so, so ein Goldschatz, das Feedback, was der Support bekommt. So, Wenn da eine, eine, eine Frage zehnmal auftaucht zu einem Produkt, dann muss das auf die Produktseite kommen. Wenn da ein Problem, wenn jemand ein Problem hat irgendwie im Shop, der kommt nicht weiter, der versteht irgendwas nicht, dann, dann muss man das unbedingt fixen, wenn das häufiger vorkommt. Also dieser direkte Draht zum Support ist echt extrem, extrem wichtig und wird so häufig komplett übersehen. Ich kenne sogar das Gegenbeispiel, das gute Beispiel, dass manche CEOs von Shops sich auch einfach mal einen Tag in Support setzen. Also einfach mal einen Tag lang oder cool. eine Stunde in der Woche, je nachdem, wie es was so dein Kalender hergibt, aber mal selber Support-Tickets bearbeiten, um die Probleme deiner Kunden wirklich zu identifizieren.
1: Ganz, ganz stark. Finde ich total gut den Ansatz. Werde ich dann auch mal ein paar Leuten weitergeben, dass sie sich mal selber den Support setzen. Ja, sicher, das ist cool. Ich mache das auch total gerne. Ich lasse mir auch gerne die Tickets immer zustellen und schaue mir dann an, ja, was haben die hier für Fragen gestellt? Und na, als Zoom-Out, aus also von meinem Blick dann, kann ich sagen, okay, diese Frage kann eigentlich nur kurz vor dem Klick auf den Button entstanden sein, zum Beispiel. Ne? Also irgendwann hast du da so einen Blick für, den du natürlich entwickelst, umso mehr du dich damit beschäftigst. Das heißt, das kann jeder machen. Jeder kann sich anschauen, hey, wo ist diese Frage entstanden? Wieso würde sich ein... Jemand, der sich nicht mit dem ganzen Thema auskennt, diese Frage stellen. So. Und dann, bitteschön, schau im Shop, wo ist derjenige hängen geblieben, wo ist der rausgeflogen und dann dort mal ein bisschen was ergänzen oder vielleicht auch was rausstreichen. Copywriting ist nämlich auch ganz viel rausstreichen und wegnehmen.
0: Ja. Und das ist doch eine wunderschöne Überleitung, ausstreichen und wegnehmen, dann streichen wir doch mal den Rest der Folge hier aus und nehmen den mit in die nächste Folge, weil ich glaube, das ist ein super ja, Thema, ja. wir haben jetzt über die Grundlage gesprochen, wir haben über Positionierung gesprochen, finde ich super, was du sagst, dass Positionierung Klarheit ist und dann sprechen wir doch im nächsten Podcast mal darum, wie man diese Klarheit auch mit gutem Copywriting herstellt.
1: Ich freue mich jetzt schon drauf. Vielen Dank. Sehr Julian. schön. Und
0: dir, lieber Hörer, ich hoffe, dir hat die Episode gefallen. Wenn dem so ist, hinterlasse bitte eine Rezession bei iTunes. Das hilft uns gerne immer und gibt auch gerne offenes Feedback. Leite ich auch sehr gerne weiter an den Marcel. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal mit fünf guten Tipps für besseres Copywriting. Bis dahin, dir eine schöne Woche.